0: Welkom bij de eerste aflevering van deze Research Ad podcast in het nieuwe school- en cursusjaar. In een reeks van vijf afleveringen werken we toe naar de allereerste Belgische Research Ad editie die plaatsvindt op 23 oktober in het prachtige Mechelen. Een pracht programma waarbij onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk op een inspirerende en praktische manier bij elkaar komen. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is de eerste aflevering in een nieuw jaar van onze Research Ad podcast. Dat de Research Ad-conferenties vanuit Engeland de hele wereld over zijn gegaan, dat is voor de meeste luisteraars wellicht bekend. De eerste Belgische editie was voorzien in het laatste weekend van maart 2020. Alles stond klaar en was in kannen en kruiken, totdat een zekere pandemie roet in het eet gooide. Zonder mijn twee gasten was er nooit een eerste Belgische editie gekomen. Zij regelden sprekers, locatie en van alles eromheen, samen met de hulp en ervaring en expertise die we met Research Ad in Nederland reeds hadden opgebouwd. Zij is dokter in de rechtsgeleerdheid en doseerde onderwijsrecht aan de Universiteit Antwerpen en Europees onderwijsbeleid aan de Université Catholique de Louvain. De voorbije twintig jaar bekleden ze verschillende bestuursfuncties in het hoger onderwijs en in het onderwijs en specialeert ze zich in onderwijs en schoolbeleid, schoolleiderschap en HR-beleid voor scholen. Hij is onderzoeksmanager van het expertisecentrum bij Thomas More en kan putten uit twintig jaar docentervaring in het secundair onderwijs, op de lerarenopleiding en in de master onderwijswetenschappen. Hij doet momenteel promotieonderzoek rond effectieve leerstrategieën en is auteur van het welbekende boek Wijze Lessen. Het doorzettend duo achter Research at België is vandaag de gast. Welkom Machteld Verbrugge en Tim Surma. Nou, hartstikke bedankt dat wij hier bij jullie te gast mogen zijn vandaag, uh, Tim en Marteld, want één, de drie, één van de drie campussen in Antwerpen, uh, daar zitten we vandaag. Uh, geen vervelende plek, kan ik je vertellen. Um, wat zijn jullie herinneringen aan ResearchEd? Hoe ben je daarbij gekomen, Marteld?
1: Ik heb ResearchEd gevonden op het internet. Uh, als moeder van een zoon met leerstoornissen was ik op zoek naar oplossingen voor hem. En tegelijkertijd uh, was ik verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid van een Antwerpse hogeschool. En vanuit die beide invalshoeken zocht ik naar wat werkt er in het onderwijs. Uh, ik vond haar research Ik heb dan uh, via links, boeken, blogs enzovoort beginnen volgen. En heb dan beslist, ondertussen was ik algemeen directeur van de Thomas More Hogeschool, om uh, dat naar Vlaanderen te brengen en uh, bij onze hogeschool te starten. Ik heb dan wel even moeten zoeken naar uh, iemand met de juiste expertise daarvoor. En die heb ik dan gevonden in Nederland, bij de Open Universiteit in Heerlen, Tim Surma. En dat bleek een Vlaming te zijn uit Sint-Niklaas. Uh, en dan heb ik hem overtuigd om voor Thomas Moor te komen werken, ons expertisecentrum te starten. En Tim heeft mij dan meegenomen naar de eerste live Research It in Nederland. En dat was zo'n geweldige ervaring dat wij daar ter plekke Tom Bennett hebben aangesproken, dus de stichter van Research It. En hem gevraagd of uh, dit ook naar Vlaanderen kon komen. En zo is dat gebeurd.
0: Aske, en over een paar weken zijn we er in Mechelen, met Tom Bennett uh, ook overigens. Uh, Tim, uh, wat is jouw research herinnering? Martel sprak net over de Open Universiteit.
2: Dat is uh, bij mij het startpunt voor kennismaking met research-ad geweest. Uh, ik werkte toen destijds met Paul Kirchner en met Christel van Hooywegen aan onderzoek waar we gingen wat de kwaliteit was van de cursusmaterialen en lerarenopleiding. En er werd ons gevraagd om een lezing te geven op Research Ed. Ik denk dat dat een nieuwe gein was, vier jaar geleden. Uh, en tot onze grote verbazing uh, was Christel en ik zelf, we kwamen daar uh, in een lokaaltje binnen. En dat lokaal zat afgeladen, vol met mensen die interesse hadden in effectief leren en effectief studeren. En dan hebben ja, we de hele de dag nog rondgelopen op de, op de conferentie. Fantastische sprekers ontmoet voor het eerst. Uh, maar het is dus wel belangrijk om te beseffen dat we dat dus eigenlijk via de Nederlandse context uh, ontdekt hebben. En dat het pas sinds de passage van, uh, van, van Machteld, vanuit Thomas Morehoogers, zo is dat het idee gereipt is om het ook naar Vlaanderen te halen.
0: Ja, mooi. Er is een uh, grote vervlochtenheid ook. Hè. Dus, uh, als je weer kijken naar de Nederlandse research chats met uh, het Nederlands en het Vlaams onderwijs, uh, qua sprekers, vooral qua bezoekers af en toe. Maar het is uh, nog niet voorgekomen dat we ook een editie in, uh, uh, in België hebben uh, geregeld. Dus daar kijken we echt naar uit met z'n allen. Um, nou, nu zijn we een paar weken onderweg, ook in het nieuwe schooljaar hier uh, in, uh, in Vlaanderen. Um, hoe kijken jullie naar uh, de huidige stand van het, van het Vlaams onderwijs? Uh, hoe, uh, hoe, zijn, hoe, hoe is er gestart? Hebben jullie daar iets van meegekregen?
2: Dat is een heel ruime vraag. Hè. Als je wil, dat we die op een paar moeten beantwoorden: de stand van het Vlaams onderwijs. Nu, ik denk dat uh, ook de Nederlandse luisteraars en kijkers een aantal dingen zullen herkennen. In Vlaanderen zitten we ook al uh, een aantal jaar met toch wel een, een, een steeds snijpender lerarentekort. De Nederlanders zijn ons daar een stukje voor. Geweest, jammer genoeg, in de tijd, maar nu begint hij in Vlaanderen zich ook te manifesteren met uh, een melding bijvoorbeeld van een manifest gebrek aan wiskundedocenten, gekwalificeerde wiskundedocenten.
0: Vooral in het secundair onderwijs dan? Of?
2: Secundair onderwijs, ja, voortgezet onderwijs, daar is een nijpend, nijpend tekort. Daarnaast is het uh, is natuurlijk ook een eerste post-corona-jaar, dus wat nu, uh, of ja, post, nog een stukje corona-jaar, maar wat er dus nu ook heel hard leeft in de Vlaamse context is het feit dat er een stevige investering gedaan wordt in technologie op scholen, dus er wordt nu uh, flink geïnvesteerd in digitale materialen uh, voor zowel leraar als voor leerling. En daarnaast is er ook denk ik nog wel het, uh, het, het, het algemene verhaal dat uh, niet enkel corona gezorgd heeft voor een aantal problemen in onderwijs, meer zelfs corona heeft waarschijnlijk bestaande problemen extra uitvergroot. Yeah. Um, en, en een van de onderliggende problemen is toch ook het feit dat we al jaren merken in Vlaanderen dat het, het algemene onderwijsniveau toch ja, enigszins staande is. Ja. En um, de, de, de sense of urgency is nu bij verschillende mensen in het onderwijsveld wel duidelijk. Dus daar wordt ook wel vaak over gesproken nu dit, uh, dit schooljaar. Maar ik denk eigenlijk dat is het laatste dan. Ik denk dat de meesten wel gewoon heel blij zijn dat er terug naar school gegaan
0: kan ja. worden. Fysiek. Ja, dus, dat is, Fysiek, dat, ja, ja,
2: ja. dus er, er hangt eigenlijk wel zo'n, vind
0: ik, een redelijk positieve vibe over de start van het schooljaar. Ja. Gelukkig. Mag dat, herken jij dat ook, die positieve vibe, wat dat betreft in ieder geval?
1: Ja, wij hebben gelukkig niet zo heel veel schoolsluitingen gehad als in de meeste andere landen. Dus dat is, dat is nog relatief meegevallen, achteraf gezien. Uh, wat wel interessant is, is inderdaad het feit dat onder andere door corona, maar niet alleen door corona, vandaag ook wel echt expliciet kan gezegd worden. Er is wel iets aan de hand in ons onderwijs. De voorbije jaren was het vaak een discussie. Gaat de kwaliteit naar beneden? Gaat het niveau naar beneden of niet? Daar is ondertussen geen discussie over. De interessante discussie die nu zal volgen, hoop ik, is... En wat is dan de juiste weg om de kwaliteit ja. terug te verbeteren? Daar
0: speelt op dit moment ook een politieke commissie hè, op in, die om en rond een research uit België een keer met bevindingen zal komen. De commissie Brinkman. We hebben in Nederland de commissie Dijsselbloem al jaren geleden gehad. Wat verwacht jij, Marteld, of hoe zie, hoe zie jij de toekomst ten aanzien van ja, het weer afbuigen naar boven van die trend ten aanzien van onderwijskwaliteit?
1: Ik hoop... Hè dat wij kunnen aansluiten bij een traditie die we hadden. Niet alles wat we vroeger deden was slecht. Uh, we moeten niet terug naar vijftig uh, jaar geleden, maar sommige technieken aanpakken die het Vlaamse onderwijs langer heeft gehanteerd dan sommige andere landen, blijken nu op basis van onderzoek eigenlijk toch wel echt te werken. Dus ik hoop eigenlijk uh, dat het geen breuk is, maar dat het terug een evolutie is van een aantal dingen waarvan we weten dat ze werken en waar, die nog in het collectief geheugen van het Vlaamse onderwijs Kun je daar
0: wat concreet van noemen, uh, van de uh, dingen die in, in dat collectief geheugen van het Vlaams onderwijs zouden moeten zitten, uh, om dat weer terug uh, um, ja, de, 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 de glans te geven dat, uh, dat het verdient?
1: Klassiek bijvoorbeeld hadden wij relatief veel uh, structuur en uh, discipline in het onderwijs. Uh, rust en uh, aandacht voor uh, automatisering uh, kennis mm -hmm. uh, dat soort dingen uh, daar is een ja, enkele decennia is dat in vraag gesteld en nu blijkt dat toch wel uh, een goede redenen te hebben gehad en niet iedereen uh, die die technieken nog kent is al verdwenen uit het onderwijs jonge mensen zijn doorgaans erg bereid om nog nieuwe dingen bij te leren dus ik zie dat eigenlijk wel goed komen dat uh, dat is niet zo moeilijk om die verbeteringen aan te brengen. En als directeur was ik, de eerste keer dat ik Tim zag, heel erg gecharmeerd door het feit dat hij zei... Uh, ja, en die technieken kosten doorgaans ook geen geld. Hè. Jaren ja. hebben wij moeten smartboards kopen en allerlei uh, ingewikkelde, dure dingen. En dan blijkt dat bepaalde dingen die niets kosten, maar die gewoon de manier zijn waarop je in de klas les geeft, mm -hmm. uh, dat die eigenlijk enorm goed werken. Ja. En vooral dan dat ze enorm goed werken voor kinderen die van thuis uit weinig uh, schoolse vaardigheden meekrijgen. Dus ja. dat soort dingen stemt mij eigenlijk hoopvol. Uh, ik hoop dat we niet gaan verzeilen, want je hebt gezegd politieke commissie. Ik denk dat dat geen politieke commissie was. Het is uiteraard de politiek die ze beslist heeft om ze op te ja. richten. Maar anders dan wat gebruikelijk is in Vlaanderen zijn de uh, plaatsen daar verdeeld op basis van expertise. Dus Tim ah, zit in die commissie. Uh, dus dat ik, hoop dat, ja, ik hoop ja. dat dat echt uit het politieke vaarwater blijft. Ja. Want het gaat niet over rechts of links, het gaat over goed onderwijs. En ik hoop op een interessant inhoudelijk debat over hoe dat we dat daar terug inbrengen en met welke uh, nieuwe dingen. Er zijn dingen die vroeger niet bestonden. Hè. Vroeger zaten geen anderstalige kinderen in onze klassen. Nu wel. Daar kunnen wij niet op uh, opgebouwde traditie bogen. Dan moeten we echt goed onderzoeken wat werkt er en wat werkt er niet Maar ik denk wel dat de belangrijkste bocht genomen is. En ik hoop nu dat we er een versnelling kunnen inbrengen en dat we er zelf ook met research... Het
0: Precies, maar we gaan er niet op wachten. Hè, want we beginnen alvast, en Tim, jij bent ook alvast begonnen met een aantal initiatieven. Hè. Je hebt de leergangwijze lessen, die naast in België, ook in Nederland, wordt uitgezet. Maar ook bijvoorbeeld met de onderzoeksscholen, waarmee je aan de slag gaat. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja hoor, de Onderzoeksscholen,
2: die wij eigenlijk modelscholen noemen, is eigenlijk een, een soort van aanpassing van een bestaand Brits concept, eh, waar de Education Endowment Foundation een netwerk van voorbeeldig functionerende scholen heeft eh, opgericht. He, laat u niet misleiden, het zijn geen elite-scholen of zo, maar het zijn eh, zelfs verre van elite-scholen. Het zijn scholen die op een heel doordachte manier met best evidence op omgaan en die dan koppelen aan... Eh, praktijkervaring. Met andere woorden, de, de docenten, die, de leraren die daar lesgeven op die school, die zijn doordrongen van wat goed werkt in onderwijs. Ja. Ja. Uh, en ze laten zich daarbij inspireren door die Education Endowment Foundation. Ja, dat is voor de, 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 de luisteraars die uh, de stichting niet kennen. Dat is een van de grootste onderwijs- uh, expertisecentra wereldwijd in Londen gevestigd. En zij publiceren bijvoorbeeld heel vaak uh, best evidence-gidsen. Ja, dus gidsen Waar samenvattingen staan van, uh, van sa samenvatting gestaan van onderzoek van bepaalde topics waarvan men denkt, kijk, hier is nu wel geen discussie meer over. Hè. Bijvoorbeeld een gids over hoe geef je feedback. Kijk, dit ja. lijkt te werken De scholen gebruiken dat, die, die, die ademen dat. Hè. Die zijn daardoor doordesend. en uh, Als we naar die scholen gingen, machteld ja, twee jaar geleden net voor corona, uh, in Londen, een school in een achterstandsbuurt, dan uh, zagen we daar eigenlijk de, de, de schoonheid van van onderwijs eh, in zijn puurste vorm. Hè. Dus de, een, een, een bepaalde manier om leerlingen die van thuis uit waarschijnlijk net iets minder kansen kunnen meekrijgen mm. dan anderen, die, daar, eh, die kregen daar fantastisch onderwijs eh, op vele vlakken. Hè. Dus uh, academic excellence ja. is iets wat zij uitdragen. Hè. Dus je zag daar gewoon het feit dat die van die kinderen werd veel verwacht, ongeacht de afkomst ze moesten mee veel aandacht voor sociaal-emotioneel leren heel veel aandacht voor creativiteit het was eigenlijk iets waar we zo hard van onder de indruk waren dat we dachten van dit lijkt toch niet heel ver te staan van wat sommige Vlaamse scholen ook heel lang gedaan hebben uh, mits enige fi fine tuning ja. want ondertussen weten we wel wat meer uh, het was toen al twee jaar onze droom om, om dit hier op te starten in, uh, in Vlaanderen en we gaan nu piloteren hè. dus we hebben nu vier ja. Scholen die we onder onze vleugels nemen, uh, twee secundaire scholen, twee lagere scholen, uh, waar wij, waarbij wij in samenwerking met de, de EEF eenzelfde effect gaan proberen creëren. Dat is een ja. beetje spannend wel voor ons natuurlijk. Ja, snap ik. Ja, en we adopteren eigenlijk uh, adopteren scholen, uh, niet als in dat wij daar al een beleid gaan bepalen, verre van. Die scholen blijven helemaal eigenaar van, van alles wat het school mm -hmm. zijn is, maar wij. Mogen mee met de leraren, met de directeurs, met de, uh, met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het vertalen van onderzoek naar praktijk, gaan wij een soort van drive proberen geven die onderwijs terug op nummer 1 zet in de school.
0: Ja, dat is mooi. Dat is een, een mooie stap in het uh, dichter bij elkaar brengen... van onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Nou, iets waar ResearchJet natuurlijk uh, um, uh, ook voor staat. Uh, we gaan even luisteren naar de uh, uh, Tishousers tip. Um, Jan Tishauser, de man die uh, ResearchJet zes jaar geleden... naar Nederland, naar de Lage Landen haalde... die kijkt ook even met een blik naar uh, het programma van de 23e... om te kijken van uh, um, wat allemaal voor interessants gaat langskomen... Um, Kijken wij daarna met z'n drieën ook nog heel even na, 23 oktober.
3: Hallo allemaal. Op 23 oktober organiseren we eindelijk weer een research chat waar iedereen gewoon naartoe kan komen en wel in België. We zijn heel blij met de gastvrijheid die de Thomas Moor Hogeschool ons biedt. En met de steun van Machtel Verbrugge en Tim Surma. We hebben een prachtig programma samen kunnen stellen... met een keur aan Belgische, Nederlandse en internationale sprekers. In deze eerste tip wil ik wijzen op de vele sessies over taalonderwijs. Zonder taal geen onderwijs, maar zonder onderwijs blijft de taal ook achter. Zo hebben we Jordi Kastelein en Astrid Geudens... die nagaan hoe we het leesonderwijs in het basisonderwijs kunnen versterken. Christens Graaien en Marit Triun. Zetten de schijnwerper op taalintegratie voor leerlingen die daar extra nood aan hebben. Ten slotte geeft Helena Taalman ons een update over woordenschat in het kleuteronderwijs. Ik hoop jullie in levende lijf te ontmoeten op 23 oktober in Mechelen. Tot dan!
0: Goed, um, dat was de tip van, uh, van Jan. Um, ik hoop dadelijk ook van jullie even te horen. naar welke sessie je uitkijkt op de 23e. Maar eerst iets anders. Uh, de dag ervoor, op uh, vrijdag 22 oktober. vindt er een uh, expert roundtable plaats. Uh, met 20, 25 personen, geloof ik. Uh, mensen die jullie hebben uitgenodigd. Um, uh, hoe, hoe gaat dat eruit zien, Machteld?
1: Wel, er zijn heel veel mensen bezig met onderzoek naar onderwijs. maar er zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel bezig met de vertaling van onderzoek in onderwijs. Dus evidence into practice. Mm -hmm. En ja, als hogeschool is dat eigenlijk onze roeping, hè, in tegenstelling tot universiteiten, die wat fundamenteeler gaan. Uh, en wij hebben dus gezocht in heel Europa, we hebben ons tot Europa beperkt omwille van corona, naar uh, experten die expliciet daarmee bezig zijn. Dus die samenwerken met scholen, die niet, uh, niet labo-onderzoek doen, maar die bezig zijn met de vertaling van uh, wat onderzocht is naar hoe kan dat dan werken in de praktijk. En we hebben er toch gevonden, uh, van Noorwegen tot Portugal mm -hmm. en Polen. Dus uh, het wordt de eerste keer dat we samenkomen. Wij hopen daar een internationaal netwerk aan over te houden en eventueel later onderzoek te gaan doen, landen overschrijden, zodat we dat eigenlijk echt wel kunnen testen uh, wat werkt en wat niet. Uh, maar het is de eerste keer, dus we gaan het ook een beetje moeten afwachten. Uh, maar iedereen was heel enthousiast. Eén uitnodiging en iedereen heeft aanvaard. Dus uh, Kijk, iedereen kijkt daar naar uit. Ja. En,
0: en die experts, Tim, die lopen dan op uh, 23 oktober ook nog rond in Mechelen uh, bij de sessies die daar worden gegeven? Of hoe ziet dat eruit?
2: Ja, absoluut, sommigen wel. Hé. Ik denk dat er een aantal ook een sessie zullen gaan, uh, gaan geven. Nunio Krato bijvoorbeeld, uh, voormalig minister van Onderwijs uit Portugal, uh, die zich bezighoudt vooral met uh, onderwijskwaliteit op systeemniveau. Mm -hmm. Dus welke landen presteren beter, onder welke omstandigheden enzovoort. U gaat ook een, een sessie geven daarbij. Dat is absoluut
0: om naar uit te kijken. hij kijk, uh, is onlangs geloof ik ook nog op de research ad in Londen geweest. Ja, hè? En tja. daar ook gesproken. Ja. Nou, dat is uh, mooi om, uh, om naar uit te kijken. Um, uh, als we naar de rest van het programma op die 23 oktober kijken. Um, uh, misschien tijdens het uh, publiceren van deze podcast. Zijn we al zover om het ook daadwerkelijk uh, gedeeld te hebben. Daar gaan we wel voor. Want de laatste puntjes moeten nog op de, uh, op de dag dat wij hier opnemen. Um, waar kijk jij naar uit Tim? Uh, welke sessie op de 23?
2: Dus dat is zo moeilijk om uit een, een programma dat eigenlijk wel op dit moment nu al indrukwekkend is, om daar zo echt één naam uit te lichten, dus ik ga vrijwillig nu uh, geen Vlaamse spreker nemen om iemand voor de borst uh, te stoten, maar ik ga uh, kiezen voor de sessie van Stuart Keim. Uh, Stuart Keim is uh, mededirecteur van het Engelse Evidence Based Education Institute, uh, dat eigenlijk een, 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 een centrum is dat gegroeid is onder de vleugels van Durham University. Zij doen vergelijkbare dingen met wat wij eigenlijk bij Thomas More aan het doen zijn. Namelijk, zij um, baseren hun werk op best evidence en zij voorzien ook professionaliseringstrajecten voor scholen. En uh, Stuart Keim komt uh, op de sessie in Research Ed de Great Teaching Toolkit voorstellen. Okay. Voor mijn part een van de meest complete uh, syntheses van. Uh, wat onderzoek naar leraren-effectiviteit zegt. Dus ik vind het een eer om een van die auteurs bij ons te hebben en te luisteren naar zijn verhaal.
0: Oké, okay, dus echt een sessie om bij te wonen. Of je nou uh, uh, leraar, schoolleider, onderzoeker of wat dan ook. Je
2: had wel Engels moeten
0: begrijpen. Ja, kijk. Te ja, ja, ja. Nee, dat, dat snap ik. Um, uh, machtelt jij? Waar kijk jij naar uit op 23 Ja, oktober? ik ga
1: zeker naar de sessie van Erik Meester. Ook een geweldige naam voor een onderwijzer, vind ik. <laughs> uh, uh, omdat hij zich ook bezig had met curriculum. En ik heb lang gedacht dat het vooral ging over hoe. Hè, hoe breng je iets aan, didactiek? Uh, maar we beginnen langer om meer te beseffen dat ook het curriculum, en daar moeten ook belangrijke keuzes in gemaakt worden, heel, heel uh, doorslaggevend is. En belang van kennis, belang van lezen en, en hoe breng je dat dan mm -hmm. in de praktijk. Hè? Ik ben eigenlijk altijd heel erg ge geïnteresseerd naar mensen die erin geslaagd zijn om wat ze spreken ook te doen. Ja. Dus dan denk ik ook aan de sessie van Gert Verbruggen, uh, Running the Room. Eh, en uh, Eva Naikens en Martin Bootsma vooral omdat ik echt wil horen en hoe heb je dat nu gerealiseerd ja. want dat is nog altijd het moeilijkste Ja,
0: nee, dat ja. is zeker waar um, uh, en ja, hoe je dat um, he, kan re realiseren dat ga je eigenlijk zelf ook in een eigen sessie uh, doen, hè, Tim, rondom retrieval practice voor kleine en grote groepen kun je daar iets meer over vertellen, over je eigen sessie?
2: Ja, we hebben um, op, um, op de Research Ed dag een, een, een volledige lijn gereserveerd waar alle auteurs van het boek wijze lessen een stuk van het verhaal van het boek brengen. En één, of het topic dat ik zal behandelen is uh, wat de positieve effecten kunnen zijn van uh, het laagdrempelig toetsen. Met andere woorden, als je uh, toetsing inzet in de klaspraktijk, uh, dan kan je dat op veel manieren doen, maar er bestaat dus ook een manier waarbij dat je op die manier... Uh, dus het geheugentrend van, uh, ja. van de leerlingen in de klas. En ik ga dat doen voor kleine groepen, voor, uh, bespreken voor gewone klaslokalen, ja. 20, 25 leerlingen groot. Uh, maar dat kan dus ook in grote aulas uh, gebeuren. Dus je kunt ook die toetseffecten bereiken uh, met 300 studenten in de klas. Dus ik ga uh, uh, mij focussen vooral op het, op het gegeven, wat doet dat toetseffect, No matter hoe groot uw klas uh, lokaal eigenlijk
0: is. Ah, mooi. Uh, Erik Meester hebben we trouwens ook over een paar weken in, uh, in de podcast uh, naar uh, 23 oktober toe. Uh, um, uh, Martel. Dus dat gaat helemaal goed komen. Volgende week um, hebben we Christel van Hooijwegen, collega van jullie van, uh, van Thomas Moore. Um, uh, is er een vraag die wij zouden mee kunnen nemen volgende week naar, uh, naar Christel?
1: Ja, ik denk dat je haar eens moet laten vertellen over hoe ze onthaald wordt als zij professionalisering gaat doen in scholen. Ja. De reactie van de leerkrachten is dat, denk ik, uh, is zeer
3: verhelderend.
0: Okay, want die professionaliseringstrajecten uh, doet ze op bij uh, scholen bij zittende leraren, dus niet alleen ook uh, gericht op, uh, op startende leraren of studenten, maar ook echt op mensen die al een tijd lang ja. in het onderwijs rondlopen.
2: Ja, dat is juist. Er zijn uh, trajecten in Vlaanderen en in Nederland Gaan gaande van soms ja, een, eenmalige, uh, een eenmalig verhaal. In Vlaanderen is de Pedagogische studie dag een heel bekend gegeven, hè. dus alle leraren zitten één of twee maal per jaar samen om uh, ja, informatie op te doen van een externe spreker heel vaak. Uh, maar steeds vaker worden er ook nu langere trajecten uh, gekozen op school, waarbij men soms ja, twee, drie, vier keer per jaar uh, zich inwerkt in een bepaald topic. En ik denk dat Christel de geknipte persoon is uh, om daar wat over door te vragen.
0: Oké, okay. um, nou hartstikke bedankt, Martin en Tim. Tijd vliegt voorbij. Um, wij gaan uh, samen met jullie richting Research at België. Uh, we spreken elkaar daar ook nog vast nog om de laatste puntjes op de i te zetten voor uh, 23 oktober. Dan zijn we te gast op de Thomas More locatie in Mechelen. Uh, fysieke kaarten zijn nog beschikbaar, beperkt beschikbaar via railwayway.researchat.eu. Dus wees er snel bij. Online kaarten zijn er overigens onbeperkt. Dus mocht je het vanuit Groningen... Uh, willen volgen, um, dan is dat geen enkel probleem. Volg Research Chat via de sociale media en de website om goed op de hoogte te blijven. Uh, volgende week een nieuwe aflevering. Tot dan.